0: 네, 최경령의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보겠습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와계십니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 네,
0: 이 물가 이야기 계속 나오는데 지금 뭐한 6개월째 나오나요? 예. <웃음> 뭐. 네, 근데 이제 좀 체감이 좀 되고 약간 좀 불안해지기 시작하고 뭐 그런 것 같습니다. 미국도 물가가 역대 최고 수준으로. 오르고 있다는 뉴스 나오고 있고요 네 네.
1: 맞습니다 어, 전 세계적으로 물가 얘기가 뭐 우리는 한철 지난 것 같은데 하지만 계속 나오는 이유가 사실 우리나라도 지금 체감 물가 뿐만 아니라 실제 장바구니 물가가 고공행진 중이잖아요 그런데 사실 지금 우리나라의 물가 수준이 낮은 수준이기 때문입니다 설명을 드리면요 미국의 체감 경기를 반영하는 생산자 물가 지수 같은 경우는 지난 8월 전년 동월 대비 8.3% 증가해서 어, 이게 음. 역대 최고치를 기록했고요. 그다음에 미국만 그런 것이 아니라 OECD 국가 38개 국가 중에서요. 우리나라가 지금 체감하고 있는 물가 수준이 거의 하위권입니다. 우리나라가 하위권이에요? <웃음> 네. 그러니까 OECD 38개 국가 중에서 우리나라의 물가 수준이 지금 24위니까요. 아... 다른 나라는 그야말로 지금 고공행진 중에 있는 것이죠.
0: 우리가 아, 지금 이... 이 퍼센트, 삼 퍼센트 대 물가 예, 상승률이죠. 네. 예.
1: 국가마다 대부분 이제 목표 물가치를 이 퍼센트로 두는 경우가 많은데요. 예. 그런데 지금 독일 같은 경우도 삼점구 퍼센트니까 사 퍼센트 좀못 미치는 거고 캐나다도 사점일 퍼센트, 그 다음에 영국도 삼 퍼센트 넘는 수준을 계속 유지하고 있는 상황이고요. 예. 그래서 진짜 전 세계가 요즘 계속 물가에 대해서 이슈를 삼고 있는 이유가 여기 에 있다 이렇게 말씀드립니다.
0: 이 인플레이션이 온다 또는 이미 왔다 이런 이야기들이 있는데 이거는 일단 현현 현 상황은 어떻게 봐야 됩니까? 왔습니까?
1: 예, 인플레이션이 왔다라고 많은 국가에서 확인을 하고 있고요. 중앙은행에서. 예. 그래서 이 인플레이션을 잡기 위한 여러 노력들을 함께 수행하고 있는 상황입니다. 음. 일단 지금 인플레이션의 원인이 공급 사이드에서 생긴 그 문제라고 생각을 해서 예. 공급을 더 원활하게 하기 위한 노력들을 많은 국가들이 동시에 하고 있고요. 그 과정에서 그 가격이 지나치게 오르는 것은 좀 차단해야겠다라고 생각이 들어서 어 일단 금리를 올린다든가 뭐 유동성 공급된 걸 줄이는 이유가 뭐 진짜 코로나19가 이제 끝나가기 때문이라는 판단보다도 오히려 어 지금 물가를 잡겠다라는 기저가 더 높고요. 러시아 같은 경우는 제 4차 대유행인가요? 이 지금 지금 다시 확산되고 있고 올 겨울에 다시 코로나가 더 확산될 것이라고 점쳐짐에도 불구하고 이렇게 금리를 올리든가 이런 일을 하는 것은 물가 잡겠다는 이유 때문입니다. 즉 인플레이션이 온 거죠.
0: 그 경기가 계속 호황이 될 것이다 그런 이야기를 한 지가 뭐 바로 한 6개월 전 이런 것 같은데 지금은 경기가 좀 꺾이고 있는 것 아닌가. 그러면서 경기가 꺾이면서 인플레이션이 지금 공급 측면에서 된다고 한다면 그렇다면 이제 스태그플레이션. 걱정을 해야 되는 거 아닌가 뭐 이런 거 같아요.
1: 네, 맞습니다. 예. 그래서 그 IMF에서도 뭐 스태그플레이션에 대한 언급이 한번 있긴 있었었는데 예. 그래서 지금 이제 스태그플레이션이 오느냐 마느냐 이걸 좀 판단을 하기 위해서 예. 먼저 이 스태그플레이션이라는 용어를 짧게 좀 설명을 그래, 드리면 그 그렇죠? 예, 예. 어, 스태그플레이션은 물 어, 물가 상승과 경기 침체가 동시에 유발되는 현상을 말하는데요. 원래 경기랑 물가는 같은 방향으로 움직이는 게 통상적이거든요. 그렇죠. 예 경기가 좋아서 경제 성장률이 높아지면 그만큼 뭔가 경경제 활발히 돌기 때문에 물건을 사겠다는 사람들이 많아지고 그렇죠. 투자도 많아져서 예. 물가가 오르는 게 통상적입니다. 음. 그런데 물가는 오르는데 경제 성장률이나 이런 것들은 오히려 정체 상태거나 오히려 떨어지는 심지어 마이너스 성장을 하는 경우는 우리가 어 경기 침체와 물가가 오는 이 특이한 현상 이걸 스태그플레이션이라고 부르는데요. 예. 자 그러면 지금 그 스태그플레이션이라고 라고 말을 했었을 때 물가가 오르는 건 분명한 사실입니다. 그런데 경제가 침체라는 부분에는 많은 학자들이 동의는 안 하고 있어요.
0: 당연히 동의 안 하겠죠. <웃음> 네. 그건
1: 왜 그러냐 하면 대부분 경제가 침체냐 호황이냐를 판단하는 여러 가지 기준이 있습니다만 그중에 하나가 잠재성장률인데요. 네. 지금 돈의 힘으로 인해서 작년 올해 뭐 내년도 그렇지만 대부분의 국가들 중에서 특히 의미 있는 수준의 경제력을 가지는 고있 국가들은 잠재성장률을 성장률보다 훨씬 뛰어넘는 경제 성장률을 기록하고 있어요. 음. 우리나라도 2% 대가 원래 잠재 성장률의 기준 이 2% 대인데 올해 4% 성장할 것으로 보이고 네. 내년에도 3% 중반대로 성장할 것으로 보이거든요. 그렇다면 이게 물론 4% 대에서 3% 중반대로 낮아지니까 성장이 침체되고 있다라고 우리는 그렇게 생각할 수가 있지만 원래 코로나19 터지기 전에 우리나라의 경제 성장률 대를 보면 아 이게 아직 침체 국면이라고 할 수는 없. 없는 것이죠. 음. 그리고 미국도 마찬가지입니다. 미국도 글로벌 금융위기 이전에는 5% 이상 때가 잠재성장률 기준이었는데요. 그런데 글로벌 금융위기 끝나고 나서 2%대에서 3%대로 왔다 갔다 하고 있어요. 예. 그리고 4%대까지. 음. 그런데 이번에 미국의 경제, 경제성장률이 뭐 당연히 두배 그 이상을 찍었고 그리고 다시 4% 이상은 꼭할 것으로 보여지는 상황에서 어 그러면 미국도 그 GDP 성장률로 봤었을 때는 침체라고 말하기에는 좀어 앞선 말인 것이죠. 예. 그렇죠.
0: 근데 만약에 만약에 네. 스태그플레이션이 일어난다면, 네. 그거는 좀 굉장히 골치 아픈 아, 문제가 됩니다. 아주 큰 문제죠. 예.
1: 왜냐하면 물가를 잡으려면 예.
0: 당연히 돈을
1: 회수해야 되잖아요. 그렇죠. 돈의 가치를 올려줘야 물건의 가치가 떨어지는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 우리가 이제 물건의 가치라는 것은 지금 돈으로 평가를 하는데 음. 왜냐하면 거래가 쌍방향성으로 물건을 살때 돈을 주니까요. 음. 그래서 그 돈이 바로 물건의 가치를 평가하는데 그럼 물건의 가치를 떨어뜨리려면 돈의 가치만 올려줘도 물건 자체는 가치가 떨어지는 거예요. 예. 그럼 돈의 가치를 올려주기 위해서 시중의 유동성을 회수하고 금리를 올려야 되는데 음. 그러면 경기가 침체일 때는 오히려 반대여야 되잖아요. 돈도 예. 풀고 풀어야 고풀 되고 금리도 낮춰야 되는데. 예. 그러면 경기 침체인 걸 막기 위해서는 돈을 더 풀어야 되고 음. 그런데 물가가 계속 고공행진이라면 그래서 못하고. 그래서 스태그플레이션을 경제학자들이 되게 어려워하는 이유가. 예. 경기 침체에 포커스를 두자고 하지 이게 문제고 (웃음) 물가 상승을 막자고 하니 또 경기가 걱정이고. 그래서 이게 진짜 스태그플레이션처럼 가면 큰 문제가 되고요. 제가 좀 전에 대부분의 국가들은 스태그플레이션이라고 말하기에는 좀... 그 걱정 힘들다. 안 하셔도 됩니다라고 예. 했지만 신흥국은 저는 스태그플레이션까지 갈 가능성이 높다고 봅니다. 브라질 같은 나라들. 예, 예 맞습니다. 이런 국가들 같은 경우는 전 세계에 원자재 공급처 역할을 했던 곳들이 많거든요. 음. 근데 원자재 공급망 자체가 문제가 되기도 하고 아. 그러니까 그것을 생산할 수 있는 가동 설비 자체가 지금 가동이 안 된다면 결국 그쪽에서 판매가 안 되고 음. 그럼 그들 국가는 당연히 경기 침체가 일어날 뿐만 아니라 실질적으로 대부분의 원자재를 공급하는 역할 역할을 했던 신흥국 같은 경우는 그 원자재 팔아서 번 외화로 자신들이 필요한 생필품을 사왔거든요. 그렇습니다 그런데 원자재를 못 팔았으니 생필품 가격도 당연히 고공행진을 갈 수밖에 없는 것이죠. 그러면 경기 침체와 물가 상승이 그런 신흥국에서는 진짜 일어날 수 있다.
0: 근데 시장에서는 오리 가격도 상승하고 원자재 가격도 다 일제히 다 상승하고 있단 말이죠. 그런데 이런 브라질 같은 나라들이 경기 침체를 겪고 있는 건또참 설명이 안 됩니다.
1: 예. 가격이 상승한 것이 그만큼 사람들이 많아 가지고 생산만 하면 다 팔려서 그 가격이 상승한 게 아니라 지금 그쪽 지역에서 제대로 생산을 못하고 있는 거예요 아. 사람 자체가 공장에 못 오고 탄광에 못 오고 때문에. 그렇죠 그러다 보니 기존에 남은 물량 가지고만 가격이 뛰는 거예요 음. 그러다 보니 어 아니 이렇게 가격이 뛰면 그 사람들 더돈 많이 버는 거 아닌가요라는 부분에서 잘못 우리가 오해하면 안 되는 게이 부분인 거죠.
0: 우리나라는 아직은 걱정할 필요는 없죠. 우리나라는 어떻습니까?
1: 우리나라는 아직까지는 전 괜찮다고 생각을 합니다만, 예. 중요한 것은 스태그플레이션으로 전개되는 것을 미리 사전에 막아야겠죠. 그렇죠. 그러려면 일단, 어, 물가상승을 잡기 위해서 다양한 공급처들을 좀 확보해야 되는데, 예. 우리나라는 원자재뿐만 아니라 식자재도 해외에 거의 전량 의존하는 아, 그러네요. 어, 그런 국가입니다. 예. 그래서 지금 농림부를 중심으로 해서 먹거리를 확보하기 위한 채널을 추가적으로 논의를 하고 있고요 음. 산업통상부도 에너지를 확보하기 위한 여러 채널들이 정상적으로 가동하고 있는지 점검을 하고 있는 수준인데요 그래서 이런 것들을 잘 관리하면 아직까지 우리나라는 스태그플레이션까지 걱정할 상황은 아니다 저는 이렇게 판단합니다
0: 네, 여기까지 하겠습니다 최경룡의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다. 10월 11일 월요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다 저는 KBS 최경룡 기자였고요 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.